0: Boa tarde. Voltamos com o nosso jornal e vamos agora falar sobre carência. E para isso temos nosso correspondente lá em Recife. E aí, Matheus, como é que estão as coisas por aí? Boa tarde, DD. O Instituto
1: Bumbum Tantã, em parceria com o Data cool, em uma pesquisa encomendada pelo jornal Rola de São Paulo, afirma que nos últimos meses houve um aumento de 87% no envio de mensagens de Oi Sumida após as 11 horas da noite. O Instituto também defende que houve um crescimento de 5 mil por cento nas buscas pela música Recairei da banda Barões da Pisadinha. E complementa ainda com os dados da PC, a Polícia da Carência do Twitter, na contagem oficial, que já registra mais de um milhão de tweets de pessoas reclamando que só queriam fazer amor mais uma vez antes do ano acabar. Entrou pra estatística nesse ano de carência e tá querendo relembrar de momentos de amor e carinho? que está começando o seu podcast de histórias, de causos, de lendas e de mentiras também, porque se alguém quiser vir para cá mentir, não sou eu quem vai impedir. Eu sou Matheus Vale e no programa de hoje, tire as crianças da sala, porque a gente vai contar histórias calientes, histórias picantes, para você que está com saudade de se amulengar com a pessoa amada. E para essa missão, você já sabe que a gente tem um time especial, ele que já usou o nick The Delicious no SN, Dede
0: Rodrigues, E aí, Dede? Dê um alô pro seu eleitorado. Fala, Band safaro Tamo aqui junto mais uma vez. Tava com saudade de gravar. E vamos logo aqui pra esse episódio, que ele vai ser bom, viu, rapaz? Porque o tema é bom demais, papai. Mesmo na pandemia, né? Vamos lá.
1: Pra compor esse time, temos ela, que participou de um dos episódios de maior sucesso desse podcast. E que protagonizou a história do Neymar, né, cara? Uma das histórias aí também mais famosas. Ela, a comedora de bem-casados no Twitter. E agora, mais do que nunca, arquiteta formada, Mirela Raposo. E aí, Mirela? Deu um boa noite pro o seu
2: leitorado.
3: Oi, gente. Muito obrigada por terem me chamado. Eu achei muito legal da parte de vocês, mesmo sendo virgem, me chamaram para participar desse episódio, né?
0: Inclusão, cara.
3: Eu não tenho nenhuma história para contar, porque eu já contei todas, né? Praticamente. Mas é isso. Gente, estou muito feliz de estar de volta e agora formada, para quem não acreditou. Eu não acreditei. Mas é isso. Um olá a todos.
1: E ele, o nosso convid especial pois está estreando aqui nesse podcast e é um homem de muitos talentos aí é artista, artesão, restaurador e agora também podcaster
2: Alamo Moraes, e aí Alamo dê um alô pro seu eleitorado tudo bom? eu tô aqui tal qual um pinto no lixo né me sentindo muito considerado ter sido chamado para participar do podcast que já me faz companhia de madrugada enquanto eu trabalho, tal qual uma roda de amigos bebendo num bar, mas hoje <risos> o nosso tema é um pouco sensível então a gente vai de velocidade 3 do CREU para manter o mínimo de reputação, manter os contatos na cidade, deixar as coisas como elas, como elas estão e vamos que vamos, né? Se alguém quiser me processar, contate meu advogado
1: é isso aí, galera. Vale ressaltar que esse episódio é um episódio para maiores de 18 anos, então vai ter coisa lista. Se você não gosta, se você não curte, se não é a sua praia, vai lá escutar um podcast Nicolas, vai escutar lá um Ili Voltando, um outro podcast aqui do Ceará, beleza? E lembrando também que a gente tá lá no Instagram e no Twitter como arroba aípodcast. É por lá que você conversa com a gente, que você interage, que você fresca, que você faz o que quiser com esses dois apresentadores, se é que me entendes. Aproveita no ensejo do episódio mais hoje beleza? Então é isso, galera. Como vocês sabem, a gente é o podcast que menos enrola no no Brasil, vamos para as histórias. E pra começar esse programa, eu queria que, Alamo, você que está estreando, contasse pra gente uma história sua aí já, de sexo, uma história caliente.
2: Eu comentando com minhas amigas, né, que eu ia gravar o podcast porque foi realmente um momento muito especial na minha vida. <risos> aí, ela, aí tem que ter a do trenzinho do amor. Já começa bem,
0: <risos> trenzinho do amor. Já abre meu, minha mente pra tanta coisa,
2: Alamo. <risos> é isso mesmo, é bem gráfico, viu? É bem gráfico o nome. Pra quem não sabe e pra quem sabe também, porque eu, digamos que eu seja uma pessoa popular em Fortaleza, em que de rodada, né? Eu, eu sou meio que poligâmico meio dos rolês de relacionamento aberto e eu nunca namorei monogamo e eu sempre namorei aberto, enfim, isso foi há um tempo atrás, eu tava meio estremecido com meu namorado da época, e a gente tava meio que mantendo uma distânciazinha, aí eu meio que ratei conversa, comecei a ficar meio interessado num vozinho das antigas, aí comecei a ver muito comecei a ficar apaixonadinho, né? Aí quando eu senti Que as coisas tinham saído Desse primeiro momento de, de frição, né De paixãozinha As coisas meio que normalizaram Eu voltei a ver O boyzinho oficial, né E um belo dia Esse boy que meio que A gente voltou a ter Uma amizade sadia Com transas horádicas, né Porque isso não for Pra ser amigo assim Pra ter amigo assim eu Não preciso ficar em casa Aí um belo dia Ele me chamou pro barzinho E meu namorado também Tava livre E eles moram tipo, Muito próximos. E eu, caralho Por que não, né Se eu já tô de boas com isso O relacionamento é aberto Ele sabe Por que nós não juntar os dois na mesa
1: <risos> Se é que me entendes
2: Era aberto Mas a gente tinha Tinha alguns limites Assim Pra, pra manter um pouco A privacidade um do outro De dar detalhe demais hum. E também aquela coisa de, Tipo Eu não sou seu dono Eu não preciso saber De cada pessoa Que você fica Quando Onde entendeu Se não, não foi grande coisa A gente não costuma Comentar muito Mas pronto Vou chamar os dois Eu sou doido mesmo Mas eu mandei no grupo Das meninas aí Elas vai Vai ser ótimo Todo mundo esperando lá Uma grande briga E eu aqui hum, Vai ter homenagem hoje <risos> Aí chegou lá O meu boyzinho Eu não tinha chegado ainda Chegou esse menino Chegou um outro amigo dele depois A coisa mais linda Esse amigo dele Por tragédia do destino Esse menino falou assim O que eu tava ficando já E que, que, que era meu amigo Aí ele comentou assim ó, Hoje vai vir uns, umas pessoas Que eu não, não quero queimar Então a gente vai ser amigo hoje, viu? Aí eu, tá ótimo Vou o que não falta Fique em paz, viu? Aí o meu namorado chegou Aí precisou sair pra uma emergência Foi em casa Que era próximo Aí nesse meio tempo Chegou esse outro amigo dele, esse amigo desse menino. Aí, entendi um backing, aí ele, eu, eu, que você fuma, ele não muito, e colar. Aí eu tenho uma tática boa pra quem não fuma, a gente passa a fumaça que é mais levinha, vem aqui. A raparinha, é. A peruana, né? Que o pessoal fala. É, a peruana. Eu não sei de onde é que vem esse nome, mas eu amo. É. Peruana não lembrou uma coisa meio sexual, quando você fala assim, vou fazer uma peruana nele.
3: Parece assim. uma espanhola, uma peruana. É cara, eu também, <risos>
2: Ah, enfim, eu sei que nesse meio tempo a gente saiu do bar, aí de lá fomos pra casa de amigos, e no meio dessa putaria, começaram a dar em cima do meu boy, porque descobriu que era aberto, né? Porque virou me beijando esse menino e me beijando outra pessoa. E o meu boy lá, do de boas, conversando com a galera, aí perguntaram, é aberto? Aí é. Meu <risos> foda perguntaram, né? Tipo, tu beijando o cara, é, claro. menino, né? É aberto? Mas as pessoas perguntam pra certificar, né? Vocês namoram? Eu É, a gente namora, sim, sim. ele é meu namorado. É a educação,
1: né? É a, é a etiqueta, É a etiqueta.
2: Bom né? bom senso. Sim. Aí, tá hora, alguém dei em cima dele, ele muito quieto nesse dia. Aí eu, a moça, tá de boa? Ele, tô... Tá ah, bom, ele aqui, está muito rapariguinha hoje, né? Eu, pô, um, isso é um julgamento isso é um, ju isso é um julgamento Aí eu sei que tá a hora Eu viro pro lado, beijando alguém aleatório é. Tava lá o meu namorado Beijando o outro menino Que eu tava ficando também, o um novato Sem ser o que eu achei que ia rolar, né? Os pega, ah, que, era, que é. era o que eu tinha chamado Pro date, que o, o grande homenagem Na minha cabeça ia ser aquele, original O homenagem
0: original
3: <risos> <Tem ele>. É <risos> Parece o nome de um quadro <risos> da antiguidade, assim,
2: homenagem original. Vem renascentista, um homenagem primordial. Um homenagem primordial. <risos> Aí eu. vale meu Deus, tô chocado. Meu Deus, tá um caminho que eu não planejei Aí corta, para. 3 horas da manhã. Aí vamos pro cante, cante banana, meu Deus. Como era o nome? Vinil, eu acho, que é do lado do PC. É esse? É. É vinil. Pronto, a gente foi pro vinil. Aí, mancha, eu não sei que porra é essa. Eu não sei se eu tava. Se eu tava tão bêbado que eu criei esse lugar na minha cabeça pra me sentir seguro de fazer putaria na rua, ou se esse lugar realmente existia. <risos> Como assim? <risos> Eu sei que tal tá hora, tava todo mundo muito transtornado E a gente já tava naquele, naquele momento Já é quatro horas da manhã Os beijinhos já tava assim, no nível Quase transa na rua Aí tal tá hora eu puxei esse meninozinho pra fora E lá do lado de fora, do lado da porta do bar Tinha uma portinha tipo lateral Mas tinha uma entrada bem profunda, sabe? Como se fosse pra um depósito Uma parede na frente do bar Que tinha uma entradinha como se fosse um corredor E nesse corredorzinho era que tinha a porta um pouco mais afastada desse depósito À noite É por isso que eu fico me perguntando Será que era realmente tão grande assim esse corredor, Alan? Ou será que não era assim? um dentinho de parede que vocês estavam lá na luz do poste. Aí o meu boy da época se tocou que eu tava lá fora com ele e saiu também. Aí tal tá hora távamos os três nesse lugar e o negócio começou a ficar muito, 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 muito nervoso. Isso no meio da rua, isso praticamente. Isso é do amor. Praticamente no meio da rua. No meio da rua? É. Isso na calçada, amiga. Esse dentinho de parede era na calçada. Era do ladinho da entrada do bar, entendeu? Tinha gente entrando no bar, saindo do bar. É. Tinha um movimento bom.
0: O movimento qual? Do bar ou de vocês? Não. <risos>
2: os dois, meu filho dos dois. Esse menino era muito ordinário. Ele, inclusive, faz aniversário no mesmo <risos> dia que eu. Ele faz aniversário no mesmo dia que eu, Dedê. Escorpião do safado. 11 do 11. É, imoral.
0: Ele mesmo? Maria. Maria.
2: Ele, só ele. Só o cara, vai um trenzinho
0: <risos> do amor no meio da
2: rua, velho. Olha como foi ele. A gente estava só na coisa do se pegando, mãozinha aqui, mãozinha acolá, todo mundo vestido. Esse menino proferiu a seguinte frase, eu queria dar pra vocês dois. Você aqui foi. agora. Tudo. Eu... <risos> Não seja por isso. <risos> Baixamos a calça e ficamos transando, literalmente, os três. Ah, o não, não. do amor.
3: <risos>
2: foi breve,
0: foi breve. Não, o que importa é a intensidade do momento, <risos> né, a duração. Foi. Deus, Aí, tipo, tinha de hora
2: que eu vi as pessoas passando e a gente não se desinibia, <risos> velho. Tinha gente
3: olhando.
2: Não olhando, mas sabe quando você sente que a pessoa viu que tinha um vulto ali? <risos>
3: Valeu, meu Deus. É um episódio sobrenatural. E, tipo, a pessoa não
2: se demorou olhando para as sombras porque ela percebeu o que era. Porque, tipo, tava meio cobertinho, sabe? A gente só baixou a, a calça e a cueca e não baixou muito. Podia
3: ser só um abraço fraternal. É, era,
2: é. amigos, aqueles amigos quando fica bêbado. A
3: maldade tá nos olhos de quem vê.
2: Totalmente. E, e assim, só se traumatiza quem procura, quem é curioso. Exatamente. Quem não ficou olhando Exatamente. nem viu o que era. <risos> Aí foi isso. No começo da noite, eu acho que eu ia ficar com o boy e o antigo caso que tinha virado um amigo acabou que eu fiquei com o um novato, o meu namorado que me julgou porque eu tava sendo badia beijou também e acabou no final da noite fazendo o trenzinho é a mesma do coisa. lado de fora do reninho <risos> <vinil,
0: risos> né? trenzinho no meio da rua, velho, caralho ainda
1: velho. dá pra fazer a integração entre o trenzinho o
3: VLT
0: <risos> o metrô <risos> o metrofó finalmente saiu, velho. Né? essa linha do, do metrofó <risos> 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 o trem bala. olha o dedo do trem bala. <risos>
2: É que a vida é trem-bala, parceiro. A vida é trem-bala, parceiro, trem-bala -bala. Trem lá, os três lá, mas foi muito bom, eu lembro assim, muito saudoso, muito saudoso desse momento. E você, Mirella, tem
1: alguma experiência, alguma situação para compartilhar?
3: Acho que eu já contei bastante nessa temática no outro episódio, mas tem uma história que eu acho interessante, tem mais a ver com um fetiche, né? Não um fetiche meu, mas um fetiche de uma pessoa com quem eu tive uma relação. E esse fetiche era o seguinte. Eu passava o dia na faculdade, né, tipo, aula em período integral, então eu chegava, sei lá, eu tomava banho às sete da manhã, chegava na faculdade às oito e meia, passava o dia lá, almoçava, e aí a minha última aula era seis horas da tarde. E aí, depois disso, eu ia pra casa da pessoa com quem eu me relacionava. E aí quando eu chegava lá, tipo acho assim, eu tenho muito uma coisa de... Eu quero ficar limpa, entendeu? Eu chego, a primeira coisa que eu quero fazer é tomar um banho. E essa pessoa não queria que eu tomasse banho. Ela gostava, acho que talvez o álamo conheça esse conceito, né? Que eu acho que é um conceito mais difundido no meio gay, que é o cheirão de macho. Só que no caso ele gostava do cheirão de fêmea, assim.
2: Sim, amiga, sim. você contando, <risos> me lembrei da hora de uma pessoa... <risos>
0: Ei, mas eu, eu compacto um pouco do feitiço desse cara, velho. Eu gosto um pouco também,
2: ó. Eu também, eu também, eu também.
3: Nossa, eu não esperava. Uts. Eu achei que era uma coisa super bizarra. Tá
2: vendo como isso é uma coisa pro mundo masculino? Os homens são nojentos, Mirella. É
3: amigo, eu sei, infelizmente.
0: Eu não vou nem mentir que eu gosto um pouquinho da, daquela nhaquinha do, do dia, ó.
3: Mas era exatamente isso. E tipo, eu ficava, não, vou tomar banho, lógico, né, tá brincando. Aí ele, não, por favor, não tô Tomar banho, ele chegava a implorar pra eu não tomar banho. E aí, no começo, eu ficava, tipo, meio desconfortável Caraca. de ir, né? Tipo, você fica, meu Deus, eu tô nojenta, meu Deus do céu, por um lixo. E não, ele ia lá. Fazia tudo com maestria. E, enfim, né? Fechiste dele. Eu lembro que
0: o professor meu falava que o uso de perfume, de sabonete e tudo, na real, anulava um monte de isso coisas é que faziam é, atiçar <risos> o sentido do, da outra pessoa, tá ligado? Então talvez tenha uma ligação com isso aí, de algum jeito. Eu, pelo menos, realmente gosto também da situação de. Mas negócio de banho vem aqui mesmo. Por exemplo, depois de festa. <risos> depois de festa, todo mundo suado e vai no banheiro, força e não volta, acho. Eu dou um maior valor, velho. Vou nem girar.
3: Olha aí, Dede.
0: Talvez a, a sua alma virginiana aí não é, impeça um pouco de pensar isso, meu Deus. Pois é, mas
3: eu acabei aceitando, sabe? Mas era uma coisa, assim, que nunca aconteceu de novo. Era uma coisa muito específica dele.
0: Mas o cara pedir pra não tomar banho fora, o vídeo, logo, é foda, viu? É, ele banho, Aí já é fora também.
3: E teve uma vez dessa, né? De pedir pra tomar banho, aí eu, beleza, mas eu quero mijar tipo, tava numa situação que eu cheguei na casa dele com vontade de fazer xixi e aí eu fui fazer xixi, só que eu não tomei banho né, tipo, só passei o papel e voltei aí no que eu voltei ele foi fazer oral em mim. Só que é uma hora, ele tipo assim, meio que ficou cutucando, sabe? Tipo, do nada parou e aí pegou o dedo que nem uma pinça e tirou, gente, um pedacinho de papel higiênico. <risos> Sério, eu quis morrer.
2: Pelo menos ele já era de boa, já tinha alguma intimidade, né? Claro, é. é. Pelo é. menos
3: isso. Tipo, acabou sendo engraçado, entendeu? Mas quando eu lembro, já é faz de morrer...
0: Mirela, por um momento, eu pensei que ele ia ficar puto porque ele se limpou, velho. <risos> Você parou aí. O quê? Papel higiênico? Pá! <risos> pedir para você limpar, caralho, isso não vai entrar na minha casa.
2: Aí também já seria outro
0: nível. Né? que pariu. Tinha um
2: boyzinho que eu ficava há um tempo atrás que a gente se conheceu nesses aplicativos gay. Aí eu tinha muito um, um, um costume de voltar dos rolês e passar lá, porque o homem era tarado nessa, nessa arrumação do cheiro de bebida,
0: de álcool. Ei, mas, mas é bom o cheiro de, de álcool, velho, assim, de cigarro e tal.
2: Eu tenho uma pira de quando eu tô bebendo e ficando e, e, e fumando, eu gosto, mas se eu estiver em casa, não sei isso da minha vida. Tomar do banho, escovar meu dente, eu acho que eu vou estranhar um pouco o cheiro uhum. do rosto. Eu gosto com
1: pescoço pescocinho cheirosinho, aquele, aquele leite de rosazinho passado depois de banho. O febozinho, limão celiano, né? Sabonete
3: febo, lima da peste. <risos> 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 e aí, gente? Mas vocês nunca ficaram com uma pessoa que pediu algo assim, que vocês consideraram estranho, um fetiche... Nada?
0: Cara, eu, eu não sei. Eu, eu sou de boas em relação a realizar as coisas. Mas eu, por exemplo, não tenho nenhum não, assim. Eu tinha só uma menina que era muito viciada em cu, velho. Era, era um negócio... Mas no meu, no é meu, normal, assim.
3: Né, não?
0: No, não, mas o dela era um nível que era estranho, velho. <risos> Ih, que cu lindo, que cu cheiroso. Cadê o cuzinho de mamãe? <risos> Cara, era sério. Era, era um nível, assim, que, tipo... A gente transou menos vezes do que ela mexeu no meu cu, entendeu? Né? Ela mexeu no meu cu mais vezes... A gente
1: tem o um índice, né? O índice, o índice cutre. Não, né?
0: mas porque ela era, uma, era um negócio que, tipo assim, ela estudava as coisas, sei lá o que era, que ela falava, ah, não, tem um ângulo que é melhor pra isso, não sei o quê, e eu ficava, caralho, mano.
3: Ela te é fez de cobaia, de cubaia. era
2: sabe? tipo, eu era e um não...
3: cubaia da pessoa. Troca de bebê agora. É.
2: E lembrei aqui de uma coisa, tem uma terapia que é chamada auriculoterapia, que é na orelha, tem os pontos da orelha que você consegue mexer em quase todos os chakras e os pontos físicos do corpo. E eu lembrei de agora, será que tem um rolê disso com o cu também, uma terapia? <risos> Cara, não sei, mas
0: sério, era um feitiche muito é grande, aí, velho. Muito, muito, sim. A gente mal de intimidade é de estar falando disso e a gente não rolei ficando, tá ligado? E ela, ah, não, tá, mas tá de boas com isso. E eu fiquei tipo, ah, é sou de boas. Mas, tipo, ela falava tanto disso que eu falei pra você: caralho, mano, essa mina realmente tem uma, esse culto tá ao cu aí que. O culto tá ao cu. Era tão viciada que eu realmente fiquei um pouco na época. Caralho.
2: Fica mano, ela no Freud. Você é leitor de Freud, sabe da filosofia. Freud, o que tinha essa pira aí com
0: o cu? É. Eu saí de feitiço de amiga minha que disse que tinha um cara que ela pegou. Que o cara era viciado que mordesse o pau dele. mordeu mesmo assim, na hora do oral. Ah. Ele pedia, vai, morde, mod. Aí eu tá! E ela ia e morrendo de pena, tipo assim, caralho, mas sério isso? O cara vai morde, porra!
2: Eu tenho um feitiche com DP. Não sei, <risos> eu, 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 é, eu tenho, eu sou do lema de que se Deus fez é porque caralho. A banda de purple?
3: A banda de purple! <risos> Eu tenho feitiço de purple.
0: Fazer a obra. Eu tenho te a banda de, de purple. Fuzmoca na hora fumando cigarro, tal.
3: Ei, é eu contact. tenho. <risos>
1: Velho, a minha história, ela não é de fetiche, mas é uma história de necessidade. Porque se você é uma pessoa que sempre morou com os pais e tudo mais, né? Até como eu recentemente saí de casa. Você já passou por muito perrengue pra conseguir lugar pra fazer as coisas. E aí aconteceu que uma vez, uma amiga minha, ela me emprestou um apartamento. Porque eu tava saindo com a menina. E a gente não tinha lugar nenhum pra consumar, né? O um negócio. E aí ela me emprestou um apartamento. Que era assim, um apartamento da família dela. Que a família dela alugava. Aí eles tinham comprado outro no mesmo prédio. E... Esse ficou meio que... Assim, tava naquele período entre, entre moradores, mas ela ainda tinha chave. Aham. Uhum. Só que, assim, um apartamento completamente empoeirado. Fudido, sujo e tal. Só que pra quem não tem nada, meu chapa era excelente. E aí... O que, que aconteceu? Eu sou grupo de risco, né, cara? Eu tô aqui em casa, é, isolado, porque sou asmático e rinítico e sinusítico. E a menina também. Então, o que aconteceu? A gente foi o primeiro dia, né? Isso a gente planejou, já fez aquele calendário mensal, o cronograma mensal. Foi o primeiro dia no apartamento, tudo certo. Pá, rolou, tal, tá, irado, não sei o quê. Combinamos. Daqui a dois dias a gente volta. Beleza. E assim, não tinha colchão, não tinha nada. A gente ia pro chão. Caralho. Botava, tipo, um lençol.
3: Meu fazia Deus. Um negócio. Cara, as coisas que o jovem necessitado se submete.
0: É, Exatamente, é.
1: velho. As três primeiras ilhas foram de boa, só que na última, velho, a rinite bateu. Quando a gente começou, já tava os dois entupidos, porque a, a poeira foi acumulando no meio. Já estavam os dois entupidos. Aí, sabe aquele negócio que, assim, você já não consegue se concentrar muito bem, porque você está aqui, tá, não sei o quê, e sai, começa a sair aquela gotinha de catarrinho do nariz. <risos> E você uhum. só consegue pensar naquilo. Mas até aí tudo bem. Tava aqui fazendo um esforço pra conseguir concentrar, não sei o que Tudo acontecendo. Eis que ela começa a fazer assim. Aí ela começou a ficar, tipo, estranha, assim. Aí a gente parou e tal, né? Ob obviamente paramos. A gente... Eu, tá tudo bem, ela. Preciso da bombinha, preciso da bombinha. Caraca, a gente... Começou a procurar a bolsa dela, a bombinha, não sei o que, não tava lá na hora. E ela tava tendo uma, simplesmente um ataque de asma, velho. No meio Meu do negócio, Deus. por causa da poeira e tal. Caralho, a gente saiu patrão. correndo. Ela tinha deixado a bolsa no outro apartamento, lá da nossa amiga e tal. Ela pegou e tal. Conseguiu tomar um anti-alérgico, um remédio. E foi melhorando, assim. Mas, tipo, foi uma parada que a gente acabou não voltando lá no, no apartamento nunca mais.
3: Puta que pariu.
0: Caralho, mano
1: Ela teve um ataque de asma no meio do rolê. Acabou que não deu certo. Ou foi simplesmente a melhor desculpa que uma pessoa já arranjou pra sair.
3: E isso. vou essa.
0: Mas e aí, Derezinho, você vai compartilhar alguma experiência conosco? Cara, eu tô lembrando assim de micro experiências que são mais traumatizantes do que necessariamente grandes histórias, tá ligado? Uma que me traumatizou muito é aquele lance de ser pego fazendo sexo pela família, velho. Tipo assim. Caramba. A família te pega fazendo sexo, velho. Tipo, mas eu nunca esqueço. Eu tava no interior, tá? na casa de praia lá da família. Aí, a gente tava no quarto. E os quartos da casa da minha avó, na época que era onde a gente tava, não tinham tranca, tá ligado? Aí, isso era de madrugada. Aí eu tipo, ah, velho, de madrugada aqui não deve ter ninguém e tal. Aí eu tava na rede, que era de <risos> frente pra porta. De tal modo que se a pessoa abrisse a porta, ela ia me ver meio que de lado, mas me via, me via, né? Aí nisso tava lá eu, com a mesa lá, enche de boinhas e tal, não sei o que, não sei o quê. Aí ela montaram em cima de mim na rede. Tá Até ok e tal, sexo, Os mano. dois em pé na rede. É, <risos> se equilibrar e tal. Aí, meu amigo, a minha mãe abre a porta do quarto, mano, e liga a luz, mano. <risos> aí, tá aquela situação que tá a mina montada em mim, e eu fiquei parado. Minha mãe olhou Puta pra mim, pare. e ela não desfocou o olho de mim. Ela pegou a bolsa do lado aqui da parede, sem desfocar o olho de mim, e foi tirando aqui a bolsa, tirou a bolsa, desligou a luz e fechou a porta. Naquele silêncio fúnebre.
3: <risos> Meu, Deus. Meu Deus. Cara, e a menina?
0: E, e tem uma coisa que minha ex não sempre fala, que é o seguinte, ela falou, Bedei, uma das coisas mais estranhas da minha vida é sentir o seu pênis ficando mole e dentro de mim, velho. Porque... <risos> Meu Deus! Porque no meio do coito, eu fui broxando. E ela dizendo que estava se segurando para não rir da situação do pênis dentro dela. De toda a situação, tá ligado? Meu Deus! E vamos de terapia na lenda. Você que frio. Eu fiquei muito traumatizado Mas que eu vou olhar minha mãe e disse o seguinte Acordei bem tarde, fui lá pra praia, meirei banho, tá ligado? <risos> Macho, foi, foi foda foi, É muito ruim você pego por família, velho Muito ruim, puta merda. Um amigo meu
1: quando era pivete que ele tava ali Não sei nem gírias pra isso de tão, tão idoso que eu tô já Não sei nem mais como os jovens chamam Tava ali batendo uma punheta, né, cara? Tava <risos>
3: Vamos de clássico, né? É.
1: Na, na falta de uma, de uma expressão melhor vamos para os clássicos, né? E aí, é né, quando você é pivete ali, né, que você tá descobrindo essa parada e ele tava na cama, é, toda a família dele tinha saído de casa. Vai parecer que sou eu nessa história, eu pensando, eu eu. Você que tá
3: em casa nunca vai saber.
1: É sempre assim. Mas sim ele tava na cama e quando chegou finalmente no momento ali, do, do êxtase da, da situação, ele desmaiou, véi,
2: Caramba. com
1: o pau na mão. E aí, obviamente, Ai, cinco minutos depois, entra a avó dele. <risos> <risos> ele, e tá ele
0: deitado na cama dormindo com pau na mão de pau na mão macho meu Deus do céu sim, um amigo meu ele conta que a primeira vez que ele gozou na vida ele era tipo assim existe aquele momento que você a pivete né ali se descobrindo e tal mas que não sai nada né sim mas dizendo que na primeira vez que ele tava lá se masturbando no banheiro e saiu alguma coisa ele desmaiou ele tava no banheiro aí quando saiu ele fala vale, meu Deus o que é isso ele devia estar ali sem se alimentar várias vezes ao dia naquele momento Aí ele levou uma queda do desmaio, tacou a cabeça na privada. Meu... Aí acordou com o pai dele derrubando a porta. O pai dele é o pau dele derrubando. O a porta. pai dele. O pai dele. <risos> aí lá estava ele no chão, estatelado, todo torto, com o pau na mão, mano. Imagina a situação, mano... Deplorável, depois Meu Deus, se tudo.
1: Dedê,
3: a tua história que tu falou do... Que ela sentiu o pau ficando mole, né... Eu tenho uma história que é o contrário... Tipo assim... O pau do cara não ficava mole de jeito nenhum... Tipo... Qualquer situação... Por mais broxante que fosse... Não acontecia isso... Porque aconteceu uma vez... Tinha uma época, né... Que também era jovem... Era complicado... Pra conseguir transar, né? E aí, quando minha mãe ia pro trabalho Às vezes eu matava a aula Pra conseguir E aí eu fui com esse cara pra minha casa E enquanto eu tava lá, um amigo meu Que era de outro colégio, tava fazendo uma prova E ele tinha falado comigo Antes que essa prova era muito importante Que se ele não passasse nessa prova Ele ia ter que fazer recuperação Uma disciplina, e enfim E ele disse que ia me mandar mensagem pelo celular Pra que eu passasse Pesca pra ele, né? Tipo assim, já que ele, ele só podia mandar SMS não, Na época os celulares não tinham todo esse acesso fácil à internet Então ele mandava SMS e eu ia responder com SMS de volta Aí beleza, só que nesse mesmo dia Meu parceiro da época foi pra minha casa E a gente tava transando e o celular vibrou E aí na mesma hora eu falei Ei, é muito importante Eu preciso passar a festa pro meu amigo <risos> e expliquei assim, por cima, rápido a situação, né? E aí ele eu vi qual era a pergunta que ele tinha que responder E eu falei, ei, a gente vai ter que parar aqui Porque eu vou ter que pesquisar pra mandar a resposta pra ele Porque eu também não sei <risos> Aí ele olhou assim pra mim, o cara, e falou A gente tem que parar mesmo? Caramba, Ai, tu não pode fazer as duas coisas, Deus não? <risos> aí eu, tu <"Tô>, tem certeza? <risos> aí ele, tem tenho, tenho certeza, eu quero continuar Aí eu fiquei de costas na cama, com o notebook na minha frente, pesquisando se, sei lá, tubarão era um peixe ósseo ou cartilaginoso, enquanto o cara tava lá, bufo, atrás de mim, <risos> gente. Sério, eu juro por Caraca. Deus.
0: Maravilhoso. <risos> Ei, não quero, não quero. É sobre isso. <risos> e ele, fala aí, seu tubarão é cartilaginoso.
3: <risos> E deu tudo certo, gente. O mais importante, né? Meu amigo passou, não ficou de me parar <risos> olha,
2: olha, olha aí, olha aí, é isso que importa, caralho. É isso, a gente tem que prezar por parceiros sexuais assim. E não deixa a marimba cair, entendeu? Não deixa o samba morrer. Com
0: a minha ex-namorada Quem depilava ela era eu, tá ligado?
3: Eu acho que eu tenho um pouco esse fetiche
0: Mas nunca realizei Aí eu... moro eu ia depilar ela Acabava em sexo, velho Toda vez, assim Porque não dava, velho Eu ia depilar a bunda da pessoa Aí, putz ah, a pessoa fica
3: toda aberta É,
0: aí, putz, velho Consigo não Fala, velho Tô te atendendo meus pelos, porra Mas porque não dá, <risos> velho? Aí eu
2: parava lá o negócio E pá Eu tô olhando pras partes Em cima da pessoa A pessoa geme Não tá hora de dor <risos> Mas era é depilação a, a cena não, né? Era tipo... Não, eu também já fui Sério,
0: foi tudo que você imaginava. Eu realmente era profissional. mãe. tu pode ser
3: depilador, né?
0: Era seriedade, mano.
3: Se nada der certo, Dedê, tu já tem uma profissão aí. Eu
0: tô imaginando o Dedê
2: no Senac, é. fazer o curso. O nome do curso dele é depilação com Happy Ending. <risos> Também nessa coisa do fetiche, eu sou uma pessoa muito exibicionista, mesmo que ela admita.
0: <risos> mesmo que ela admita, o cara admitindo já, tá ligado? É,
2: exato. <risos> aí eu entro no momento que a minha amiga Thaisinha odeia, o um beijo está aí, que é justificar com a astrologia. Se sou de escorpião, porém o um acidente é em leão, e o meu namorado é o ju justo oposto disso. Ele é de leão com ascendente acidente escorpião. Um belo dia a gente voltou de um pré-carnaval, né, e tava lá pegando na, na área de serviço da minha amiga. E isso era, tipo, um grande um grande buraco sala de serviço com um gradeado. sim. Então, tipo, do lado dá pra ver tudo. E a gente não se tocou que tinha uma pessoa deitada numa cama, num quarto de frente. Literalmente, assim, de frente pra essa janela. Caraca. Só que o boy tava deitado quase com a cortina aberta. Aquela cortina nunca fica aberta. E ele tava só de samba canção. E olhando. Deus sabe de, de que hora que ele tava lá. Aí tá o meu namorado olhou assim. Ele tá olhando. Deixa o bichinho olhar.
3: Eu acho que eu seria o cara olhando.
2: <risos> ele aqui. Vamos fazer um pequeno show. Um pocket show aqui pra ele. Aí eu sei que a gente começou muito a, a zoar, sabe? e fazer uma grande encenação, assim. Porém, era real. Só que, tipo, o cara, ele só tava vendo da cintura pra cima. A gente foi transando lá. E o melhor é que até hoje eu vejo esse boy. quando eu vou lá na casa da minha amiga, eu passo às vezes por lá, ele tá entrando ou saindo, e a gente nunca se falou, mas assim, existe uma grande intenção sexual. Mas nunca deu certo, não. Dedezinho.
1: Queres começar a ler as histórias que foram enviadas pra gente por nossos ouvintes e nossas ouvintes?
0: Vamos lá, né, pai? Enviaram aqui muita história boa, inclusive já de antemão. Agradecer as pessoas que mandaram histórias. A gente preferiu contar todas de modo anônimo, porque pra, enfim, não expor ninguém e tal, porque... Não é muito legal, né? Tem gente que não quer ser exposto também. Geralmente envolve mais de uma pessoa. Então vamos seguir aqui só mesmo contando de modo anônimo as histórias e causas que mandaram pra gente. Primeiro que mandaram fazia um som, tipo, um catavento de água enferrujado. Como é isso, velho? Ah! Ah. Não é, macho, Eu só queria. Eu vi, mas, isso, mano. Por favor, se tiver um áudio desse cara aí, manda manda pra gente, cara. Por favor. Eu, eu acho que é muito específico, mano.
3: Ai, cara, mas gemidos estranhos é uma barra, viu?
0: Mas é melhor gemir do que não gemer, Concordemos, né? Depende. É, eu, acho que pra mim Maria, Depende. Né?
3: Eu pra já Maria, sei é. Depende. Temos muitos estranhos que eu preferia que a pessoa ficasse calada mesmo.
0: Mas é porque tem uma, É porque o puro silêncio, às vezes, me dá uma certa tensão, assim, de meu Deus, e aí? É, eu não sei, não sei. mas eu eu fiquei muito curioso em relação a imaginar como é que seria o som de um catavento de água enferrujado e o cara transando fazendo esse som
3: isso <risos> <risos> aí é uma
0: bicicleta freando na ladeira é, né? só monarca sem, sem óleo <risos>
1: meu Deus meu a gente pediu histórias, né? E abriu lá no Curiosquete. Aí teve uma pessoa que ela mandou... Eu tenho certeza que foi o espírito de Paulo Leminski. Porque ela mandou só um haikai. Ela mandou só um haikai que foi. Prefiro muito mais lamber um cuzinho do que chupar o pau.
2: Caramba. <risos> foi a minha lá que o dedê ficava, tá
3: ligado? É, O cu
2: Caralho, é mesmo. Porque ela realmente chupou mais o cu dele do que o pau, segundo ele. Muito
0: mais, muito mais, Afumaria. <risos> e aí,
3: você é Tim? ou concêntrica? Responda depois no Instagram. Vamos
0: fazer essa enquete lá no, no nosso Insta pra divulgar o episódio. Aí tem outra pessoa que mandou aqui uma história que ela disse que ela era muito afim de pegar um brother dela. E quando finalmente pegou, ela disse que quando o cara gozava, ele gritava tão alto, mas tão alto, que ela tinha que segurar o riso na hora que gozava. <risos>
2: da uma virela aí, ó, a mesma da tua amiga.
3: Gozada! <risos> Eu gozei! Eu gosto que
1: tu faz a sonoplastia do momento, assim, importante. Tá vivão. É. Tava transando com a menina e ela lançou um Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, mete nessa buceta. <risos> no outro dia, minha mãe foi se despedir dela e falou Vá com o nosso Senhor Jesus Cristo e Nossa Senhora. E vamos de Freud, <risos> depois minha mãe falando comigo, louvando o senhor naquela hora mesmo, hein, meu filho, religiosa toda
2: a
0: menina
1: A <risos> vi. Ela aprovou, Deus, Deus! ela
2: aprovou Deus Deus estrela, Deus.
1: Cara, o Naquela música do avião e do forró que é Missculhamba, o nome, é a música todinha de cantando, né? Pra, pra Solange. Vai misculhamba, vai me que o tesão vai aumentar. Aí, tipo assim, dentre todos os esculhambações que ela podia chamar ele, no final da música ela manda um
3: Vai, fela da <risos> Eu amo, eu amo. <risos> É
0: muito bom, é Mas... fela. Da... É o fela.
3: Isso me lembrou uma história que eu tava com um cara, né? Que também me relacionava. E no momento, assim, quem não gosta de falar uma putariazinha, né? De vez em quando. Então, naquela hora eu tava, tipo, empolgada e falando, tipo, meu Deus, pai, não sei o quê. Tu muito gostoso. Falei essa frase. E aí, quando eu falei essa frase, ele olhou, tipo, no fundo dos meus olhos, parou. E falou, tipo, obrigado. Tipo, muito <risos> lisonjeado, <diabo>, sabe?
0: <risos> Hoje em dia ele dá palestra de fonte. obrigado pelo feedback.
3: Exato, porque eu falava as coisas, mas ele nunca falava, sabe? Mas quando eu falei isso, ele, tipo, pô, obrigado. Tô muito feliz.
0: Cara, o cara ficou emocionado. Pô, <risos> oh, cara. Você precisa ouvir isso. Cara. Tem outra história que mandaram aqui pra gente, Valinhos, até botar tá pra tu ler aí, que é um pouco maior. Leia aí, Valinos. Uma vez eu fui ficar com um cara de aplicativo, mas
1: disse para ele que não tava fim de transar no dia, ele ficou de boa. Conheci e depois fomos pro apartamento dele, ficamos lá conversando, trocando uns beijos tudo mais. Ele era um cara legal, então ele me convidou para dormir com ele eu aceitei. No dia seguinte, eu pensei, vou dar pra ele. Foi só começar a transar que ele se transformou. Esse homem foi no meu ouvido e falou tanto palavrão, tanta obscenidade, que eu me senti virgem de novo. Eu não sou puritano, mas o nível desceu tanto que eu fiquei vermelho na hora. Você não tem noção do tanto de putaria que ele falou que ia fazer comigo. Eu fiquei Meu com medo Deus. de ser verdade e pedi pra parar por ali mesmo. <risos> <risos> Naquele dia, eu passei a valorizar o sexo caladinho. Todo aquele falatório me traumatizou. <risos> que
0: essa pessoa passou, viu? Mas ele, ele fala, eu é um não sou puritano. Então, mas esse cara ter falado tanta
2: coisa bizarra, mano, que o cara... Não foi
3: putaria, né? Foi uma ameaça que ele deve ter... É? Eu
2: vou fechar até o muro. <risos> Vocês curtem de esse tal de dia falar putaria? Eu ah, gosto. Eu tô mais de sexo caladinho.
1: Ah, eu acho massa também, velho. Eu acho, eu acho que dá uma. Mas
2: eu, tipo, pontualmente eu curto falar alguma putariazinha ou comentar. Geralmente quando eu tenho intimidade com a pessoa. Eu o acho que eu
3: não que... gosto é quando a pessoa fica falando, 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 mas ela, tipo, não tá fazendo, tipo, não tá legal. E aí ela falou uma tipo, putaria, mas, tipo, e aí? Tá só falando. Ah, é, é só forçado,
0: falar, né? né? Aí, tipo, tá lá e a.
3: É, ela só fica falando, mas, tipo, nem tá bom, falar entendeu? Pode... Qual é, ah, É um podcast. Por casa, essa porra
0: então... Ah, eu tenho um pouco de vergonha de falar as coisas Às vezes, velho, porque eu tô meio de falar uma coisa Que muito bizarra e a pessoa fica constrangida Sei lá, tá ligado?
3: Uma vez aconteceu comigo O cara falou, tipo, a gente tava fazendo Sexo vaginal e ele falou, tipo, assim Eu vou comer tua bunda E a gente tava lá transando e eu só olhei Tipo, o quê? Entendi de... Aí ele repetiu, tipo, eu vou comer tua bunda Aí já se encolhendo todo Gente, não deu, sério não.
2: Ele, eu vou comer tua bunda.
3: Foi muito estranho, cara. Ninguém fala, Ninguém fala isso. Mas eu assim,
2: te diz, vai não, viu? Vai comer não, viu? <risos>
1: outra aqui que eu achei muito boa, que é um amigo meu tinha 20 anos, tinha acabado o namoro há pouco tempo, começou a ficar com um cara mais velho pro seu uni universitário e achar virado. Aí numa noite aleatório, o cara liga pra ir pra casa dele e ele tava sem carro e disse que pagaria o táxi. Ok, até aí tudo bem, né? Pagou o táxi e a pessoa vai, não tem como.
3: O delivery de foda.
1: Uber Eats, se é que me entende. Né? <risos> aí na hora de ir pra casa, pediu o dinheiro do táxi de volta porque tava sem grana e o cara tirou um saco de moedas de um quilo
2: de dentro do de guarda-roupa.
3: E <risos>
1: Começou a contar o dinheiro para dar o táxi da mão.
3: Cara, essa é a situação da academia no Brasil. <risos> tá foda. Machou humilhação, é... mano. Ai, meu Deus, cara.
1: Essa outra aqui é assim... Um colega meu, uma vez, saiu com uma mulher uns 15 anos mais velha do que ele. Foi pra casa da gata e tal, papo vai, papo vem, vinhozinho Ela pergunta se ele quer ouvir alguma coisa. Aí ele falou, pode colocar o que você quiser.
3: essa é uma das frases mais erradas que você pode usar
1: na sua vida. Mas tudo bem. That's what she said, pode colocar o que quiser. Ela levanta, vai até o som e coloca nada mais nada menos que João Gilberto pra esquentar o filme. Quem diabos ouve nova numa noite de date, pelo amor de Deus? Para completar, ele dormiu lá e no outro dia, quando acordou, percebeu que ela não tava no AP, mas tinha deixado no móvel lateral... Não, 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 não. Mas tinha deixado no móvel lateral nada mais nada menos que um copo de bananada, de vitamina de banana, pro nenê
0: tomar. Mamixos, está tarde. Mas eu morri quando eu imaginei um copo de banana.
3: É, ele deu a bananada para ela, ela deu de volta.
2: <risos>
0: Cara, eu, particularmente, não gosto de transar ouvindo música. Nem
3: eu. Eu me sinto obrigada a fazer as coisas no ritmo da música. Isso me atrapalha.
0: Caralho, tem isso também, né, velho? Você fica... Indo... Caralho, é mesmo. O meu caso é porque eu, sei lá, às vezes eu foco na música sem querer e esqueço do sexo. É, é foda. Eu tô muito nome com atenção. Então, tipo assim, depende da música, velho. Eu vou esquecer do sexo e vou ficar focando na música. Aí, do nada, eu tô lá transando e cantando refrão da música. Tá ligado? Aí é... Sim. Fora
2: que
1: pode lembrar... Tipo assim, você tá ouvindo uma música ali que tá na sua playlist, mas pode
0: ser a música da Pessoa
2: com o Whey, né? Uh,
0: exatamente. Uh, uh, Música ativa é muito, muitas memórias, né? É muito pois pessoal.
2: É. é muito pessoal isso. Porque, tipo, Sim. a playlist é
0: sua, mas... Mas ninguém transa com porra de playlist de sexo, não, mano. Playlist de sexo é pra você ficar ouvindo em casa lavando louça.
3: Exatamente. Todo
1: mundo sabe disso. Lavando louça é ouvindo até também. <risos> Essa aqui que poderia ter entrado também no episódio de História do Sobrenatural, que a pessoa fala assim. A minha eu vou apelidar de Fantasma do Motel. Apesar de não acreditar em Fantasma, fui com meu boy para o um motel e quando estávamos iniciando os trabalhos, olhei para o banheiro e vi um vulto passando. A porta estava com luz acesa e encostada até então. Eu pensei que fosse algum carro saindo E as luzes do farol iluminaram a janela Sei lá, alguma coisa assim Isso já quebrou um pouco o clima, mas não disse nada Terminando os trabalhos, eu olhei pra porta E novamente vi um vulto passando Fazendo sombra de quando alguém passa na porta E a porta chegou a balançar Como se alguém tivesse passado e fez aquele ventinho Quando eu entrei no banheiro, vi que ele não tinha janela Fiquei horrorizada, com medo E nunca mais fui numa motel. Pra minha sorte, <risos> o cara é o meu marido Senão, adeus vida sexual
3: Meu Deus
0: <risos> Macho, tensão, mano isso é muito estranho de motel, saber que ali passa a galerinha por trás, mano, e era ouve. Isso me dá uma leve, um leve incômodo, velho. Cara, eu nunca fui, velho. Nem, nem, nem posso opinar, porque realmente nunca
2: fui. Nunca fui, motel?
0: Nunca fui, velho. Acredita. Eu acho
2: que eu nunca pensei nisso que o FD comentou, na não, não, verdade.
0: Agora toda vida vai
2: pensar, né? Eu
0: lembro que uma vez eu fui e bateram na porta e, tipo, isso eu tinha acabado de entrar no, no, na, no quarto. Aí bateram na porta, aí eu... Oi? Aí... Ah, não, desculpa. É o quarto errado. <risos>
3: Tinha marcado com a pessoa.
0: Aí eu, mais será que essa pessoa, pelo menos, limpou o quarto, mano? Ou ela vinha limpar agora e bateu antes, não sei, tá ligado? Caraca. Eu fiquei é mais com a nóia
1: disso. Paradoxo do motel, né, velho? É.
3: Pois eu imaginei mais, um é? Aqui que tá rolando, tipo, a minha chamou, <risos> aqui,
2: sabe? É o vai que cola, né? Opa, sem querer.
1: Tem uma outra aqui de, de motel também, que ela chamou de A Tarada da Segunda-feira. Minha melhor amiga me mandou um áudio morrendo de rir porque ela trabalha na vigilância sanitária da minha cidade. E segunda-feira, nove da manhã, ela foi com um grupo, que era ela e uma colega e o motorista, fazer uma vistoria no motel. Quando eles desceram do carro, tinha uma gritaria imensa em um dos quartos. Mas a mulher gritava muito. Ela tava com vergonha, a outra pessoa era fiscal mulher e o motorista ria meio que sem graça. Ela disse que o pior era a cara do povo do motel. Eles nem ligavam. Tipo, levavam eles pelos cômodos do motel pra vistoria, na maior simplicidade, e ela ficou besta com a performance da moça, porque às nove da manhã da segunda-feira, e daquela, realmente ela tava muito disposta. E tipo, não só tem a pessoa passando no corredor, como tem uma vistoria acontecendo Caralho. enquanto você
0: tá lá. É Agora que eu pensei em é pior do que eu imaginava, mano.
1: É pior. Tem a porra da vistoria. Será que você vai ser a transa da vistoria? Caralho. que Caralho. Tem essa outra de motel também, que é... Uma ex-colega de trabalho, coroa, foi com o marido pro motel. O cara tinha uma D20. Aqueles caminhonetes, né?
3: Eu achei que era D20 de RPG.
1: <risos> Dá de 20 lados. <risos> D20, né? Tipo, pelo menos 20.
3: Pelo menos dado.
1: <risos> <risos> o que sair... <risos> Ai, vamos lá. Logo na entrada, o véi não desfez o giro da bichona. Se é que tu entende -se. E sapecou <risos> a frente da D20 na parede do motel.
3: Meu Deus!
2: Cara. Vocês lembram que a D20 tem uma frente toda de ferro nela, né? não é? Ela não é calota não, ela é ferro
1: Aquele mesmo. carro imenso. A pessoa completou aqui. O pobre teve que pagar o muro e o conserto do carro e logicamente não
2: amassou o bombril no dia.
0: Além da queda e do coisa.
1: Cara, meu
3: Deus!
0: Amigo meu, mano, foi pro motel com a gata e ele tinha um nos bem antiguinho, mãe. Foi pro motel tal, fez as coisas, nós de ir embora, o um não pegou, mano. Aí, <risos> eles tiveram que sair do motel, ela não dirigia. Então, <risos> teve que sair no motel ela empurrando o carro. <risos> ele lá na frente conduzindo e, ele, e ela empurrando, mano. Ai, cara, <risos> essas
3: histórias tem que dar em casamento.
0: <risos> né? Que sinturba, patrão, que se siturba. Agora, aqui, mudando um pouco de, de vertente, de histórias, mandaram uma história por áudio pra gente, que foi o seguinte: o cara era virgem, né, interior assim na vida e tal, e ele finalmente arrumou uma bichinha pra perder a virgindade. Aí, na época, ele era de menor e tudo mais, só que no interior, tem um lance que de menor já pode, já dirige, né? <risos> já pode dirigir. Já dirige, né? <risos> Os estados são independentes Mas né? é
2: institucionalizado,
0: pode é. ser É, aí o que foi que aconteceu Ele pegou o Fiat Onuzin do pai dele Pegou a gata e tal, tudo mais Foi pra um cantinho mais isolado ali de noite E foi fazer o vamos ver, né O que eu achei engraçado foi que nesse momento do áudio Ele falou o seguinte, cara, tem que lembrar o seguinte Eu sou aquela pessoa que quando vai no banheiro mijar Desde pequeno, eu não baixo é, as calças até o joelho Eu sempre baixei as calças até o pé Então quando eu vou mijar, eu baixo até o pé Aí eu fiquei,
3: beleza <risos> Verdade, é importante
0: <risos> ok. Até aí também. Aí o que foi aconteceu? Na hora que ele foi lá transar tal no unuzinho, ele baixou as calças só até o pé. Ele não tirou as calças. Aí, na hora que ele foi, vamos ver e tudo mais, alguma coisa enganchou no extintor de incêndio do Uno, que fica ali no banco da frente. Não, não. Aí, ele, naquele meio e tudo mais, apertou o extintor de incêndio e o bicho saiu do canto e ficou sujando tudo, mano. Sujou a minha não, todinha, mano. sujou não, a minha não, todinha, não, não, sujou não, o carro não, não, não. todo. Apareceu o Renato Aragão extintor de incêndio. <risos> A menina ficou putaço, se vestiu e foi embora E ele ficou lá, porra, mano Esse foldinho quase perde a virgindade <risos> Mas olha
1: que situação Meu Deus amiga. Cara, ah, teve essa outra aqui também sobre essa, a dificuldade de ter lugar, né? É sobre a peregrinação do jovem e da jovem que quer transar. Marquei um date na casa de uma amiga, que cedeu a casa dela por um pedaço pra eu ter privacidade, já que lá em casa não ia rolar. Também indo tudo bem, ela deixou até um vinho pra gente na mesa. Caralho, que amiga. Que amiga maravilhosa, tals, né? O carinha chegou, a gente foi conversando, daí a coisa começou a esquentar. Acontece que ele era forte estruturalmente, e eu também. Daí teve uma hora que eu puxei ele pela cintura, e fomos no nível mais alto de velocidade entende. Na velocidade 5 da dança do Creu. <risos> e pá, do nada, um estouro do caralho. A cama quebrou. Meu pai. <risos> ele afunda, eu caio por cima dele e ficamos com a cara de poker face do caralho. Fingimos que nada aconteceu, mas eu fiquei com vontade louca de gargalhar. Caralho, eles persistiram. É isso. Terminamos no sofá. Hum, beleza, ele foi pra casa e agora? Como contar pra amiga? Não contei. Arrumei lá a cama pra parecer que nada tinha acontecido. <risos> Que é o Que filho da puta. Que é o Mas a história não acaba por aí. Essa minha amiga, que é também minha prima, foi pra um date de semana depois. Acontece que a cama tinha quebrado de um lado. Na hora H, o cara que ela tava, terminou de quebrar a cama. E aí ficou o mau climão. Porque ele tinha achado que ele tinha quebrado a cama toda. <risos> fomos chamar um outro cara pra consertar e o cara do conserto ficou o tempo todo de risinho, se perguntando como é que a cama quebrou e falou que podia fazer o que fosse, que agora ela não quebrava mais
2: Mini, esse negócio de quebrar me lembrou um agora, uma rapidinho aqui, um flash um amigo meu quebrou o fêmur ano passado aí quando passou a época que ele, não podia, que ele já podia transar, né ele foi marcar a trans e na hora H ele falou vai filha da puta, quebrou outro fêmur meu, ah, meu Deus <risos> <risos> Muito bom! Um beijo Big, o apelido dela é Big. Te amo, amiga.
1: Que maravilha, que maravilha. Rapaz, uma vez eu tava na casa do boy e fui tirar o sutiã no ato de ficar pelada. Né? Né. Como observadora que sou, percebi que não fez o barulho no chão. Foda, imagina, ela jogou aí, ficou esperando. A tá ligado? Rodei o quarto inteiro atrás do sutiã e quando dei fé, o bicho tava no telhado. O quê? O quarto era no segundo andar da casa e o pior é que ele caiu na vista da janela do roommate do carro. Lá fui eu buscar o diabo do sutiã e, tempo de cair lá embaixo e nas vistas
0: de todo mundo, essa presepada. Caralho, mano. Imagina o que passou na rua e vendo a armação?
3: Eu achei que tinha caído em cima do cachorro, do gato, sei lá, e o gato saiu andando. Eu jurava mas... que ia ser isso. Já aconteceu isso? Não, mas uma vez aconteceu de ter terminado lá com o cara, a gente tava na cama e aí a porta do, do banheiro tava aberta. E aí, ele só escuta o barulho do lixo caindo, porque a cachorra dele tava comendo a camisinha que a gente tinha acabado de usar.
2: Puta que pariu. Sério.
3: Aí, depois disso, ele tirou a cachorra e teve que, tipo, fechar a porta do quarto, que era numa suíte, porque ela tentou duas vezes fazer isso.
2: Os mesmos criadores das cachorras que comem isso bem. É. <risos> na
1: faculdade, eu era riado os quatro pneus por um cara na minha turma, e a gente ficou duas vezes. Na segunda vez foi na maravilhosa vinholada da UFC lá no PC. Saudades. Aí eu bem boazinho já, depois de tomou uma garrafa de São Brás sozinha, cheguei nele e a gente ficou. Beleza. Aí acabou a vinholada, tava rolando uma festa na residência da UFC, ele foi pra lá primeiro e depois eu fui. Na verdade, eu fiz minha amiga aí também, porque eu queria continuar ficando com ele. Eu era muito arriada por ele. Ave Maria, não me orgulhe. Aí lá. A gente ficou de novo, beleza. Acabou a festa da residência e ele me chamou pro apartamento dele que era perto da UFC, ali na Humberto Monte. Só que a gente não tinha como ir e na época não existia o Uber. Detalhe, os dois muito melados. Daí ele pediu a moto de um amigo dele emprestado pra é gente que... ir pro apartamento dele. <risos> Aí foi nós dois mortos de bebo na moto. Sendo que bem naquele quarteirão depois do famigerado HM, que é uma lanchonete famosa que tem lá, a moto deu pau. Isso lá pra uma meia-noite e tanto, os dois bebem no meio da Humberto Monte sem uma alma na rua. Daí ele liga pro dono da moto e ele vai até lá tentar fazer pegar. <risos> Enquanto isso, nós dois se na calçada, <risos> meu irmão, ou putaria, aí ele fez a moto pegar de novo, mas não tinha como ir os três na moto, né? <risos> o dono da moto foi me deixar no apartamento dele, voltou pra pegar o cara e deixou ele lá também aí eu tava lá, belíssimo cheia cheio de vinho na cara, abrindo o portão pra ele entrar, o restante da noite foi top pra valer esse perigo
0: que eu só me toquei no dia seguinte, quando eu cheguei em casa acho que uma história maravilhosa o lance do cara indo buscar e deixar buscar o melhor, é o cara ajeitando a moto e os dois um
2: o menino lá precisa parar mesmo.
1: <risos> Todos nós já estivemos nos dois papéis, né, cara? Eu, pelo menos, certeza, eu já estive no papel do amigo que ajuda e já estive no papel do ajudado também. Às vezes você é a pessoa que vai fazer a diferença na vida de alguém. Com
3: certeza.
1: Caraca, gente, tivemos aí mais de 10, 15, 20, sei lá quantas histórias... Mas o que importa é que foram todas muito boas, muito divertidas Se a sua história não entrou, fique tranquilo, fique tranquila Porque pode entrar num outro episódio de outro tema Ou pode entrar também no nosso episódio especial de história de ouvintes A gente guarda algumas histórias, separa, para que elas entrem em outros episódios também, beleza? A gente faz um banco aqui, então
0: tá tudo seguro, fica tranquilo
1: Queria pedir pro Terezinho dar o seu tchau, dar o seu alô, o seu cheiro Em que ele quiser mandar tchau, mandar
0: cheiro Primeiramente agradecer a Mirella e a Alamo pelo episódio Mirella aqui mais uma vez aparecendo nesse podcast, figura ilustrante que eu quero que apareça mais vezes Alamozinho também Figura especial que apareceu aqui a primeira vez Obrigado Alamozinho Também queria pedir desculpa por alguma eventual coisa Que possa ter incomodado Possa ter afetado Possa ter ofendido alguém Não é nas propostas do podcast Tá longe de ser E se alguma coisa incomodou Por favor fala com a gente Porque eu sei que é um tema meio Que pode ter algum gatilho ele Pode ter alguma coisinha Mas estamos abertos a conversa E a se desculpar E a entender as pessoas Beleza? No mais Eu estou nas redes sociais como Arroba com x no final e é isso, foi massa o episódio. Queria pedir
1: você também, Mirella, mandasse agora o seu tchau, deixasse aí sua arroba, quem quiser te encontrar, se você não quiser que seja encontrada também não tem problema, mas enfim, mande aí o seu cumprimento final para o público.
3: Então, tô muito feliz de estar aqui de novo, a minha arroba no Twitter é Vossamora, quem não segue ainda, quem ainda não escutou o episódio que eu participei, escute, é muito bom, esse também tá muito bom, mas é isso, sigam lá, quem quiser... E um beijo, até a
1: próxima. E você, Alamo, sua vez aí de mandar o seu arroba, mandar o seu cheiro para as pessoas que estão ali ouvindo em casa?
2: É isso, gente. Então, obrigado. Eu tô muito honrado de tá? estar aqui nesse podcast, a minha estreia nesse podcast. Pretendo ser muito famoso, alavancar uma carreira tão famosa quanto a do Dedê, tem minha seria de ouro do lado da dele, ser amigo do Enderson Nunes, fazer parte da podossfera de Fortaleza. Esse aqui é só o meu trampolim. Eu sou a robandida no Twitter, no Instagram é Alamo Moraes, com i e x no final em invés de 10, para trabalho porque eu não perco tempo, ele é azulão, estúdio azulão, o arroba trabalho com encadernação e couro vão lá, compre da ficha e obrigado, é uma grande, foi uma grande honra sempre aqui, escuto muito podcast de vocês por minha companhia das horas vagas
1: massa, galera, eu sou Matheus Vale tô lá no Twitter e no Instagram como arroba elmatheusvale Matheus com TH, Vale v -A -L E se você curte o nosso trabalho e quer nos apoiar de alguma forma, nos siga lá no Instagram e no Twitter, arroba até aí podcast, mande histórias, interaja, e mande esse episódio pra mais cinco pessoas, pra que a gente consiga gerar aí essa corrente da amizade e fazer com que o Até Aí Tudo Bem chegue no mundo todo, beleza? Valeu, galera, é isso. Obrigadão.
0: Falou! Gente, pera aí deixa eu aqui mais uma história rapidinha que eu lembrei agora. Vai, aí vou vai. falar aqui, ó. Cara, uma história que mandaram pra mim diretamente, que me contaram no rolê quando me viram e foram falar comigo, que eu ri muito, foi o seguinte. A amiga minha disse que tava lá com um boy e tal, de boas na época. Aí, na hora do vamos ver e tal, ela ficou de costa, né, deu aquela empinada, né. Aí, na época, é, tava o boom daquele meme do bota. Aí na hora que ela ficou naquela posição E ela mandou um bota Os dois cagaram de rir véio, E não conseguiram mais transar Meu
3: Deus Porque oh. foi
0: aquela situação de puta que pariu mano.
3: Isso aconteceu parecido comigo Mas era no auge daquela música o rabetão. E aí, o cara começou a cantar quando eu tava na posição e aí
0: não tem o cara. Aí ai. foda, né, papai? Aí ai. quebra as pernas. <risos> Mas o um bota. Ô, <risos> oh, putaria.
2: É isso que eu falo que dá brochadão.
0: É. E ela saindo aí, ele vai pra onde? Vai
2: pra onde. <risos> <risos>
1: ai,
0: ai, muito bom, <risos> velho. Muito bom. É isso.
1: Este podcast foi editado por David Rodrigues